1: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Ladies Talk. Heute mit der Profi-Stand-Up-Paddlerin und Künstlerin Sonny Höhenscheid. Schön, dass du Zeit hast, um den Zuhörern deine Leidenschaft heute näher zu bringen.
2: Hallo, ich freue mich auch und äh, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> Perfekt, wir werden aber erst mal nochmal ganz profane Fragen an dich stellen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Ähm, und da fange ich gleich mit einer schwierigen Frage an. Ähm, Kannst du ganz allgemein beantworten, aber wer ist denn für dich der größte Sportler? Äh,
2: für mich der größte Sportler. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild ist mein Vater. Mein Vater war ähm, Profi-Windsurfer früher und ähm, hat mir die Leidenschaft äh, fürs Meer, also der hat mir alles über das Meer beigebracht, was ich, äh, was, ich was ich weiß und äh, von klein auf. Und ähm, ja, er hat eben sportlich sehr viel geleistet, hat einen sehr schweren Unfall beim Windsurfen gehabt damals und ist dann nochmal Weltmeister geworden, kurze Zeit später. Und ähm, ja, das hat, schon, das hat mich schon sehr beeindruckt und auch sehr geprägt in meiner Sportkarriere. Und
1: ähm, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall mein Vater. Ja, das ist sehr schön. Und dann <lacht> wissen wir auch schon, bei dir liegt die Sportart in der Familie, genau. <lacht> Perfekt. Ähm, Kannst du aus deiner Karriere gerne nennen oder auch allgemein für dich, was war der größte Sportmoment? Also der größte Sportmoment für mich persönlich war, wo
2: ich mein erstes, meine erste Weltmeisterschaft, äh, Molokai-Toahu. Das ist ein Rennen, das von, auf Hawaii stattfindet. Das ist von Insel zu Insel, von Molokai nach Oahu. Und das ist das größte und härteste Open-Ocean-Race der Welt. Das sind 52 Kilometer. Und ähm, das war eigentlich so für mich der größte Moment, wo ich das zum ersten Mal gewonnen habe. Also das war für mich, wo ich wirklich dachte, okay, äh, man macht mit, mein Ziel ist ankommen. Aber das zu gewinnen war ja war für mich eigentlich als Europäerin natürlich auch ähm, eine Sache, wo ich gesagt habe, oh, es ist ja schwierig auf jeden Fall. Und ähm, da mal mitzumachen überhaupt, ist, ist halt schon wirklich... Äh, ja, ein sehr großer Aufwand finanziell, vom Training her. Also es sehr, steckt sehr viel Mentales und auch körperliches Training halt drin. Und ähm, erstmal da an die Startlinie zu kommen und dann natürlich, äh, ja, das da gut abzuschneiden
1: und dann eben noch zu gewinnen, das war für mich halt, ja, also ich würde sagen, mein größter Moment. Das Highlight schlechthin, vor allem Hawaii, gerade auch die Strecken und die Wellen, das ist natürlich äh, auch einfach schöne Landschaft und äh, definitiv ein Erlebnis. Ja, absolut. Du bist ja ähm, nicht nur quasi Mermaid, wenn man so möchte, weil du ja einfach das Wasser als dein Element siehst, aber äh, hast du neben dem Surfen und Paddling auch noch eine andere Sportart, die dich interessiert?
2: Äh, also bei mir spielt sich wirklich, äh, ja, würde ich sagen, eigentlich alles auf dem Wasser ab. Ich gehe gerne Wellenreiten, Windsurfen, paddeln. Ich habe mir jetzt gerade ein prone gekauft. Ein Proneboard ist praktisch schon mal nur im Paddeln, im Liegen paddelt oder auf dem Knien. Und ähm, ja, ich, ja, ich meine, klar, zwischendurch gehe ich mal joggen. Ich bin äh, Früher habe ich sehr viel Tennis gespielt. Ich bin internationale Tennistrainerin. Ich habe einen Schein gemacht damals, äh, habe aber dann aufgehört zu spielen und bin dann praktisch sofort auf Surfboard und war dann jeden Tag surfen. Da gab es keinen, keine Zeit mehr fürs Tennisspielen. Mhm. Und ähm, ja, also eigentlich bei mir alles an Sport spielt sich eigentlich auf
1: dem Wasser ab. Das ist super, die Wasserratte schlechthin, sehr schön. <lacht> ja, wenn man auch mal dein Instagram-Profil anguckt, da können auch gerne alle Zuhörer mal sich das bestens angucken, dann ist wirklich farbenfroh alles, was aus dem Meer kommt, passt auch einfach dazu und vor allem auch, ja, du siehst äh, ständig so glücklich aus und darauf gehen wir nämlich nachher nochmal äh, dezent drauf ein. <lacht> okay, Jetzt haben wir natürlich das Thema, äh, wir müssen es leider ansprechen, Corona hat viele getroffen. Ähm, wie konntest du jetzt eigentlich in dieser Zeit, äh, da man ja natürlich nicht immer am Meer lebt, aber ich habe gesehen, dass du auch dann die Sommermonate vielleicht in Fuerteventura verbringen kannst. Wie konntest du dich jetzt zwischen den Corona-ganzen Krisen auf dem Wasser, neben dem Wasser, auf dem Teppich, am Fahrrad irgendwie vorbereiten?
2: Tja, also das war natürlich sehr, sehr schwierig, weil äh, ich bin ja auf Fuerteventura aufgewachsen. Also es gehört ja zu, zu Spanien. Und äh, da verbringe ich eigentlich auch immer meine, ja, meine Winter, um da eben zu trainieren, mich auf die nächste Saison vorzubereiten, weil wir da eben die besten Bedingungen haben und wirklich, ähm, ja, das ganze Jahr über aufs Wasser können. Und äh, wir hatten da halt den kompletten Lockdown für sechs Wochen und... Ähm, Erst dann, ich dachte erst doch so, okay, also wir dürfen bestimmt noch aufs Wasser und man, sonst darf man nicht raus, aber aufs Wasser darf man doch bestimmt. Und äh, dann war wirklich Tag zwei war alles gesperrt, Strände gesperrt, äh, Polizei, Hubschrauber, äh, Militär und ähm, naja, und das war eine, eine riesen Einschränkung in, in, der, in, in der Freiheit auch. Ne? Mhm und äh, für mich ist es immer so, wenn ich meinen Pass und meine Kreditkarte habe, fühle ich mich sehr frei. <lacht> das hat mir in dem Moment gar nichts gebracht und äh, habe natürlich die Situation auch verstanden, weil man wusste auch nicht, um was es geht, mit was man es da zu tun hat und ähm, daher hat man das ja auch die ersten Wochen auch wirklich dann gerne gemacht und sich auch wirklich da zurückgenommen und äh, ich habe mich trotzdem fit gehalten äh, bei uns im Garten. Also meine Eltern, die haben praktisch das Haus, wo ich aufgewachsen bin, das ist direkt am, am Wasser mit einer kleinen Terrasse halt. Mhm. Ein Blick aufs Meer und habe mir noch vom Bekannten, der leider sein Fitnessstudio ähm, kurze Zeit später schließen musste, äh, habe mir doch noch ein Standfahrrad gekauft und ähm, ja, da ich jeden Tag auf dem Standfahrrad gesessen habe, aufs Meer geguckt. <lacht>
1: <lacht> ja. Die Sehnsucht nach Wasser, aber trotzdem Training. Das war natürlich gut. <lacht>
2: Ja, ich meine, wobei ich muss sagen, ich habe in der Situation noch äh, sehr großes Glück gehabt, weil ähm, wenn man sich jetzt wirklich Leute vorstellt, die in Hochhäusern wohnen, in der Großstadt, in Madrid zum Beispiel und ähm, vielleicht noch mit, äh, ja, mit anderen Leuten zusammen oder mit, ein, mit der Familie im kleinen Raum und haben nichts im Luxus, dass sie auf die Terrasse können, aufs Meer gucken können. Also jedenfalls in der Situation hatte ich es noch sehr, sehr gut. Ne?
1: Das stimmt. Ähm, hm. Vor allem, wenn man überlegt, dass man ja eigentlich ähm, nur mit einem Brett unterwegs ist und wie du es auch schon sagst, am Strand ja nicht wirklich viele sieht, weil du bist ja dann eigentlich hauptsächlich auf dem Wasser. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema und deinem Lieblingstopic. Also, du bist zwei zwölffache deutsche Surfmeisterin. Du hast sechs Europatitel im Standard paddling und siebenmal World Champion. Das ist ja wirklich eine Rattenschwanz an Medaillen, die sich da anreihen. Und wie kommt man denn dazu vom Surfen dann aufs Standard paddling
2: ja, also das war damals ähm, eigentlich auf Fuerte, haben wir ähm, einen Stand-Up-Paddler das erste Mal gesehen. Das war 2000, oh Gott, ich glaube, ja, 2008 oder und, äh, und das war halt für uns ziemlich neu. Also ja, mein Vater, der war schon damals im alten Windsurfer, mal mit dem Paddel, ist einmal ein bisschen rumgepaddelt. Und hat das mal ausprobiert, aber das hat noch keinen Namen gehabt, den Sport, der Sport halt. Ne? Und mhm. ähm, dann saßen wir halt mal auf der Terrasse und auf einmal war da einer, der da rumgepaddelt ist. Und haben wir gedacht, irgendwie, hä, der läuft übers Wasser oder was macht der da? Und ähm, naja, und da ist mein Vater gleich in die Werkstatt gegangen, hat zwei Boards gebaut. Und wir sind aber sofort damit in die Wellen gegangen, weil wir dachten, okay, man muss damit in die Welle gehen. Mhm. Und das war natürlich bei so großen Boards nicht so ungefährlich. Also haben wir uns schon ein paar Rippenprellungen äh, zugezogen mhm. und... Ähm, und ein paar Monate später kam dann halt der, der Anruf von, von der Act Agency und die haben den ersten Stand-Up World Cup in Hamburg organisiert. Der war damals von Jeva, glaube ich, gesponsert. Und die haben uns gefragt, ob wir jemanden wissen, der paddelt, weil die halt noch Teilnehmer suchen für dieses Rennen, weil das in Deutschland eben noch nicht sehr bekannt ist. Und ähm, ja, meine Schwester und ich, wir haben gleich gesagt, ah, wir... Wir paddeln und äh, sind dann hingeflogen und weil das war wirklich in der Hafen City im flachen Wasser. Und, ähm, und da habe ich das erste Mal irgendwie gemerkt, ach Mensch, das macht ja sogar auf dem flachen Wasser auch Spaß. Und äh, weil man wirklich alles aus sich rausholen kann und es liegt wirklich an einem selber, ob man ja, ob man an dem Tag gewinnt oder nicht. Und beim Wellenreiten war es halt immer für mich sehr oft sehr unbefriedigend, weil das doch sehr abhängig ist von Schiedsrichtern auch, ne? Oder ob man jetzt mhm. in dem Moment vielleicht nicht die richtige Welle erwischt oder ob man dann vielleicht reinfällt beim Turn oder irgendwie sowas. Und es hat mit sehr viel Glück zu tun auch. Und ähm, beim Stand Up habe ich wirklich gemerkt, ich kann mich total auspowern und habe dann eben meinen ersten Titel da auch gewonnen. Und das war für mich natürlich ja. So ein Haarfekt, und ich dachte, boah, das macht total viel Spaß und äh, jetzt würde ich gern noch mehr äh, davon machen und äh, vielleicht noch ein paar Rennen fahren. Und ich muss dazu sagen, dass ich danach nach Kalifornien geflogen bin und dachte, oh, jetzt hast du ja die Weltmeisterschaft gewonnen, jetzt fährst du nach Kalifornien, das ist bestimmt, äh, ja, da schneidet man bestimmt auch gut ab und da habe ich den vollen Dämpfer bekommen, weil der Sport da schon länger existierte. Mhm. Und da gab es eben schon ein paar richtig gute Leute. Ne? Und da bin ich erstmal wieder, bin ich mir erstmal wieder so in meine, in meine, ja, erstmal wieder auf den Boden zurückgekommen. <lacht> <lacht> und äh, war, das war aber sehr interessant für mich und bin danach gleich nach Maui geflogen auch und habe da eben angefangen mit ähm, Downwind zu paddeln. Also Downwind ist, wenn der Wind von hinten kommt und man praktisch die, die Windwellen absurft. Ne? Also es ist wie Wellenreiten auf dem offenen Meer. Mhm. Und ähm, ja, und da kam eigentlich so eins zum anderen, wo ich dann wirklich ein paar tolle Leute auch kennengelernt habe. Und ähm, auch Andrea Möller, also die habe ich vorher schon, schon im Fernsehen gesehen, wo sie eben große Wellen, dann in Jaws gefahren ist und eben auch schon dieses Rennen mitgepaddelt ist, dieses Molokai Toahu. Und da bin ich damals eben auch schon drauf aufmerksam geworden und habe gedacht, Mensch, das sieht so extrem aus, das will ich unbedingt, äh,
1: das ist eigentlich so mein nächstes Ziel, das mal mitzupaddeln. Ne? Mhm. Wenn du jetzt, sage ich mal, und das haben ja viele dann auch schon mal gesehen, aber vielleicht noch nie gemacht, wenn du jetzt sagst, ähm, was kann ich einem Anfänger mit auf den Weg geben? Was braucht man dazu, um stand up zu machen? Wo meldet man sich am besten an? Und auf jeden Fall, was bringt man mit? Spaß, klar. Aber hast du Tipps für Anfänger?
2: Also auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Also weil viele, die sagen, ähm, ja, die Stempeln das gleich so ab und sagen, ach nee, stand up das ist nur was für alte. Oder warum macht man das überhaupt? Und ich musste mir wirklich schon die witzigsten Kommentare anhören. Ich finde das mal witzig, ne? weil ich finde das mal mhm. lustig, eigentlich, wie, wie Leute sich selber ähm, sowas Schönes eigentlich ähm, verbieten, mal auszuprobieren mhm. und einfach mal offen zu sein und zu sagen, ey Mensch, ich probiere das mal aus und dann habe ich eine Meinung darüber. Aber wirklich das von Anfang an nicht mal auf dem Brett gestanden und gleich zu sagen, ah, das ist langweilig oder öh, das mache ich mal, wenn ich ganz alt bin oder. Öh. Irgendwie sowas. Mhm. Und äh, also auf jeden Fall erstmal den Anfang machen. Das ist schon mal wichtig. Und äh, um Spaß zu haben, würde ich äh, jemanden empfehlen, bei wirklich ähm, flachen Bedingungen anzufangen, also wo wirklich wenig Wellengang ist, mit einem Brett, was genug Volumen hat, was breit genug ist, was lang genug ist, dass man eben stabil drauf steht. Mhm. Und äh, wenn man natürlich das Glück hat und sich äh, ja, am Stand-Up-Kurs oder mit jemandem rausgeht, der, der Ahnung hat, dass man von Anfang an gleich die richtige Technik eben lernt,
1: dann ja, dann steht dem Spaß eigentlich nichts mehr, nichts mehr im Weg. <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall muss man bei schlechtem Wetter aber auch mal raus, ähm, beziehungsweise machen das ja viele dann auch. Oder gibt es da Einschränkungen, dass man sagt, ab einem gewissen Punkt, klar, wenn es jetzt Minusgrad hat, wahrscheinlich schwierig, aber gibt es da Einschränkungen, äh, auch was die Regeln und generell das Anmelden für solche Sachen anbelangt oder kann es eigentlich wirklich jeder einfach mal machen?
2: Ja, also eigentlich kann das wirklich äh, jeder bei fast jedem Wetter mal machen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich schon wichtig, dass man äh, ein paar Sicherheitsvorkehrungen vorher trifft, bevor man jetzt alleine aufs Wasser geht. Ne? Leash ist ganz wichtig, dass das Band das einen mit dem Board verbindet. Mhm. Und äh, wenn es jetzt kälter ist, dass man natürlich was anhat, falls man mal reinfällt, dass man sich nicht, äh, ja, dass man keine Unterkühlung bekommt und äh, dass man eben auch Wetterbericht guckt, bevor man jetzt aufs Meer geht oder auf den See gibt, ob jetzt irgendwie ein Gewitter oder ein Sturm kommt oder irgendwas. Aber ähm, ja, also damals, wo wir angefangen haben, wir waren echt sehr viel jeden Tag unterwegs zum, zum Wellenreiten und zum Windsurfen und sind sehr viel hin und her gefahren mit dem Auto und sind oftmals frustriert auch zurückgekommen, wenn das Spot jetzt zu voll war oder wenn es zu windig oder zu wenig Wind war. Und äh, seitdem es Stand-Up-Hillen gibt, hat meine Mutter gesagt, seid ihr die glücklichsten Menschen? <lacht> Sie <lacht> freut <sich> immer mit, <lacht> weil wir so ausgeglichen sind, weil wir wirklich jeden Tag aufs Wasser kommen. Du hast keine Ausrede, nicht aufs Wasser zu gehen. Ne? Und, ja, das ist ähm, natürlich auch gut, ja. Ja, und äh, ja, ich finde es auch immer wichtig, ne? weil es gibt auch oft jetzt gerade auch Leute, die jetzt mal auch vorhaben, ein Rennen zu fahren, die sagen dann, oh nee, heute ist zu so windig und dann sage ich immer, hey, komm, du musst, äh, beim Rennen kann das ja auch sein, dass es mal windiger ist und das ist ja auch eine Herausforderung, dass jetzt auf dem See oder auf dem Meer, wenn jeden Tag andere Bedingungen sind, das ist ja auch eine tolle Herausforderung, um eine Selbstbestätigung zu bekommen, wenn man mit diesen Bedingungen auch zurechtkommt, ne?
1: Richtig, ja, das ist eine neue Herausforderung. Und wie heißt es so schön? Es gibt nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter, richtig? Genau. Das stimmt. Sehr gut, da hat man nämlich, wie du auch schon sagst, keine Ausrede und kann es einfach mal auch bei jedem Wetter ausprobieren. Wir werden uns aber auch noch gleich mal mit den schönsten Erlebnissen und den besten Wetterbedingungen unterhalten mit Sonny Höhenscheid nach einer ganz kurzen Pause. Und schon wieder gestärkt zurück aus der kleinen Werbepause sind wir hier noch mit dem Stand-Up-Paddling beschäftigt. Wir haben zwar kein Wasser, aber wir denken uns das einfach mal. Beste Bedingungen. Kommen wir nochmal zu deinen schönsten Erlebnissen. Du hast schon gesagt, Hawaii war das, was dir eigentlich auch im Herzen äh, geblieben ist. Hast du denn noch weitere Highlights aus deiner Karriere, wo du sagst, beste Bedingungen, beste Leute, super Stimmung und einfach schönste Plätze zum Stand-Up-Paddeln?
2: Also ich muss sagen, jetzt durch stand up äh, bin ich, äh, ich bin damals durch Wellenreiten auch sehr viel unterwegs gewesen, sehr viel gereist, aber eben immer an Plätzen ans Meer halt, ne? jetzt äh, überall, wo Wellen sind. Und durch stand up ist es natürlich so, dass man jetzt ganz andere um, Ziele auch mal hat. Ne? Natürlich gibt äh, Rennen auf Hawaii, Tahiti, Japan, äh, Australien und ähm, aber man entdeckt auch zum Beispiel für mich, war es auch super interessant, äh, Seen oder Flüsse in Deutschland zu entdecken, ne? weil ich bin nicht, in, nicht wirklich in Deutschland aufgewachsen. Und ähm, deswegen war das für mich auch eine total neue Erfahrung, auf dem mal auf dem See zu paddeln. Oder jetzt gerade letztens Wochenende war auch ein Rennen auf dem See. Und da war der erste Schnee auf den Bergen. Und ich ähm, weiß nicht, also eigentlich muss ich sagen, dass jedes... Ähm, eigentlich jeder, jeder Ort, wo ich paddel, hat irgendwas Besonderes, was mir so im Kopf bleibt, wo ich sage, Mensch, das war jetzt aber besonders auf seine Art. Und ähm, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, dass es ein spezieller Platz ist. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, wo ich die Welle in Tahiti bei und dann nachher noch eine, eine kalte Kokosnuss getrunken habe bei Sonnenuntergang, Das sind natürlich ganz besondere Erlebnisse, aber ja, aber ich muss sagen, so. Auch wenn man jetzt bei Minusgraden auf dem Bergsee paddelt und schneit. Und das ist halt auch, ja, es macht auch was, was her, so ne, für einen. Und ähm, also ich muss eigentlich ich sehr viele wirklich tolle Erinnerungen beim, bei meinen Paddel-Sessions. Kann ich ja viele, viele zurückdenken.
1: <lacht> ja, das erfüllt einen ja natürlich auch so ein Stück weit und vor allem auch diese mentale Ruhe, die man dann hat. Ähm, ist das was, wo du auch viel Kraft rausschöpfst?
2: Ja, total. Also ähm, die mentale Ruhe natürlich, es kommt da natürlich immer darauf an, wo man paddelt. Wenn ich jetzt äh, auf Hawaii paddel, das ist natürlich, wenn man jetzt gerade ein, äh, ein Tigerhai an einem vorbeischwimmt, dann <lacht> natürlich die mentale Ruhe ist komplett weg. Auch <lacht> muss aufpassen, dass man nicht losrennt übers Wasser. Aber, ähm, nee, aber sonst so generell, ja, also es, es gibt einen schon sehr viel... Ausgeglichenheit Und vor allem auch, äh, wenn man draußen auf dem Meer ist alleine oder auf dem See ist alleine und man findet wirklich seinen Rhythmus im Paddeln und dann sieht man vielleicht noch irgendwas Schönes. Also es gibt dann unheimlich viel, ne?
1: Wenn du dann sagst Hawaii oder Hai oder generell irgendwelche lustigen Begebenheiten, hattest du irgendwelche Anekdoten oder auch generell, was du ja schon sagst, Kommentare von anderen, viele, die es vielleicht nicht verstehen, die sagen, was machen die denn da auf dem Wasser, wie viel Equipment schleppt man mit? Also einfach mal so ein paar ja, Szenen aus dem Leben gegriffen, die das so ein bisschen widerspiegeln, was man dann mit dem Paddel auf dem Wasser erlebt.
2: Äh, ja, also man erlebt wirklich von ähm, allein auf dem Flughafen in L.A. mit einem riesen Brett und man weiß nicht, wie man ins Autovermietung kommt zum Beispiel. <lacht> Stimmt. Oder man paddelt äh, nachmittags ein Dauminder da, ist irgendwie zwei, drei Kilometer weit draußen alleine und auf einmal sieht man einen riesen äh, Tigerhain am Vorbeischwimmen, der größer ist als das eigene Brett. Und ähm, dann kommt man auf den Molokai-Channel, auf den Kaivi channel und man sieht tausend fliegende Fische, die auf einen ja, über das Brett fliegen und manchmal gegen das Brett fliegen und dann findet man sich auf einmal am Strand auf, äh, keine Ahnung, an, äh, auf Sylt und einer fragt, äh, ja, wo denn dein Segel? <lacht> <lacht> also es gibt viele lustige, äh, interessante und auch aufregende Geschichten, die die, die ich habe und ähm, die ich erleben äh, durfte über meinen ganzen Reisen. Und äh, das ist halt auch das Schöne, weil das einen so verbindet, der Sport. Ich war letztes Jahr das erste Mal in Russland auch und in Moskau für ein Rennen und habe lange überlegt, ob ich hinfliegen soll oder nicht. Und, und da habe ich gesagt, Mensch, die ganze politische Lage, das interessiert mich ja gar nicht. Ich war hin wegen dem Sport und das war gleich so eine tolle Verbindung mit den, mit den Russen, obwohl die wirklich ganz wenig Englisch sprechen konnten. hat mir gleich eine Verbindung durch den Sport und das ist an vielen Plätzen an die, an denen ich, an, wo ich hinreise, dass man halt gleich diese Verbindung durch den Sport hat. Und ähm, mhm. das ist unheimlich schön, weil man gleich so viel über das Land erfährt, über die Leute, über die Kultur und ähm, die eben überall sehr unterschiedlich ist, aber auf ihre Art halt wunderschön. Und ähm, ja, man muss sich da einfach reinfallen lassen und alles mitnehmen, was geht und das eben auch genießen, weil das prägt dann unheimlich. Ne?
1: Mhm. Ja, das definitiv. Da ist es dann egal, woher man eigentlich kommt, wenn man durch den Sport einfach die. Erlebnisse miteinander teilt, ja. ja. Mhm. Kommen wir nochmal zum Equipment. Also du hast gesagt, es gibt verschiedene Boards, verschiedene Größen, dann gibt es das Paddel. Kannst du da Tipps geben, wo man sagt, das hängt natürlich von der Körpergröße ab, wahrscheinlich auch ein Stück weit von der Technik. Gibt es sonst irgendwelche Lizenzen, die man braucht, um an den Rennen teilzunehmen oder muss man irgendwas vorweisen können oder sagt man einfach, so, ich schnappe mir das Board, komm mit einem guten Auto dahin, da kommen wir auch noch gleich nochmal drauf zu ja. und fahr einfach oder muss ich dann auch noch gewisse Trainingseinheiten, weil du sagtest, 52 Kilometer bist du schon äh, gepackt Paddelt, vor jedem Rennen noch bestimmte routinemäßige Trainings abhalten? Äh,
2: also man braucht natürlich, wenn man jetzt am Rennen teilnehmen möchte, äh, wenn das jetzt das erste Rennen ist, um zu sehen, ähm, wo man steht, wie alles funktioniert, dann ist es natürlich, äh, ja, dann geht man eigentlich so ziemlich unbehagter an die ganze Geschichte, wenn man nachher natürlich... Äh, schon ein bisschen erfahrener ist, dann hat man gewisse Trainingsroutinen, die man halt vor dem Rennen noch macht oder jetzt gerade wie Rennen Molokai Toahu, da bereitet man sich halt schon ein halbes Jahr vorher drauf vor und äh, wenn das eine lange Distanz ist und ähm, bei Brettern ist es so, es gibt zwei verschiedene Arten von Brettern, es gibt einmal die Aufblasbahnen und dann die Hardboards. Die Aufblasbahnen sind die Inflatables, also das heißt, dass, die, dass man die halt mit einer Pumpe aufpumpt und ähm, natürlich der Vorteil, dass man wenig Platz braucht für diese Boards. Aber wenn man wirklich jetzt sagt, Mensch, man will doch sportlicher paddeln und wirklich auch mal ein Rennen mit paddeln, dann sage ich mal den Leuten, kauft ihr lieber dann ein Hardboard, wenn man die Möglichkeit hat, das Board zu transportieren, zu lagern. Es ist natürlich immer schöner, wenn man ein Hardboard hat. Ne? Und ähm, ja, und dann eigentlich von den Größen her äh, gibt es. Anfängerboards, äh, das sind halt Bretter, die jetzt ein bisschen breiter sind, die mehr Volumen haben, die auf dem, also ruhiger auf dem Wasser liegen. Und wenn man dann ein bisschen besser ist, dann kann man sich natürlich jetzt, äh, wenn man viele Touren paddelt, kann man ein Touring-Board äh, anschaffen. Oder wenn man jetzt gerne Yoga paddelt, dann bleibt man natürlich beim Board, was ein bisschen äh, Yoga, paddelt, äh, Yoga macht auf dem Brett. Mhm. Dann äh, bleibt man natürlich beim Brett, was ein bisschen breiter ist und ein bisschen mehr Blumen hat, dass es halt äh, nicht so kippelig ist, wenn man da die Übung drauf macht. Und, ähm, und dann gibt es eben die Raceboards. Die sind äh, länger und schmaler. Und das sind eigentlich so die Boards, die ich hauptsächlich fahre. Ne?
1: Mhm. Also auf jeden Fall Equipment braucht man und vor allem die richtige Technik an der Stelle.
2: Ja, und, äh, und vor allem, was ich auch mal den Leuten mitgeben möchte, dass sie, dass sie eben auch, äh, weil viele kaufen sich halt dann ein Brett beim Discounter und sagen, Mensch, äh, das kostet irgendwie 300 Euro weniger als jetzt ein, ein gutes oder 400 Euro weniger. Aber ich finde das halt immer wichtig, dass man, dass man eben nochmal drüber nachdenkt und sagt, okay, aber ähm, erstmal natürlich vom, vom, vom Aspekt her, wie wird das Boot produziert, unter welchen Bedingungen? Und äh, dann natürlich auch, wenn man sich ein Brett wirklich... Äh, Kauft, ist es halt ein Sportgerät. Ne? Und das ist schon so, dass man ein bisschen mehr investieren sollte, weil man das eben dann auch länger hat und weniger Probleme mit dem
1: Board hat. Ne? Mhm. Gibt es da so eine Jahresverfallszahl, die dann kommt, wo man sagt, naja, kommt natürlich wahrscheinlich auf den Benutzungsgrad an, aber wird das immer mal natürlich durch das Salzwasser auch porös? Kann man das irgendwie besonders pflegen oder sagt man einfach schön abtrocknen und dann hält das eine ganze Weile?
2: Ja, also ein Hardboard hält schon ziemlich lange. Bei Inflatables ist natürlich äh, jetzt von den guten Marken äh, sind die eben auch von der Qualität her so, dass die schon sehr lange halten. Mhm. Äh, und dann kann man natürlich auch viel selber, wenn man das jetzt abspült, nach dem, wenn man das, bevor man das lagert, dass es gut trocknet, dass man es nicht so eng faltet, dass das Inflatable sondern ein bisschen größer faltet, dass es dann nicht so irgendwelche komischen Falten, die nachher irgendwie brechen, über den Winter oder so dann entstehen, ne? wenn man das jetzt mhm. lange lagert. Und äh, also, wenn man, aber wenn man sich jetzt ein gutes Brett anschafft, ich bin eigentlich immer so, dass ich da wirklich auch äh, ja, ganz gerne so ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem Material und umgehe. Ne?
1: Mhm, ja, Ja. Hm. Du willst ja auch nicht äh, ins Wasser unbedingt dann fallen, sondern schnell äh, vorwärts kommen, ne? Genau. <lacht> Schnell zum nächsten Ziel kommen. Das ist ja so eine Sache. Wir wissen zumindest, dass du Mercedes-Markenbotschafterin bist und eine, ja, für die Vans, also quasi für die großen Autos, deine, dein Fabel hast. Da passt es auch natürlich super rein. Wie du aber schon sagst, wie kommt man damit vom Flughafen irgendwo hin? Das ist natürlich schon ein Problem. Ja.
2: Also, das war, ich muss zum Glück, also, weil ähm, mein Board-Sponsor Starboard, die sind halt sehr gut vertreten auf der, auf der ganzen Welt und äh, meistens wenn man es mit genug Zeit vorher äh, eben organisiert dann hat man eigentlich ein Brett vor Ort mhm. das ist eigentlich immer so der, der das Ziel und äh, manchmal ja manchmal kann man es aber nicht verhindern man muss halt mit dem Brett fliegen und ähm, dann bin ich von Deutschland nach L.A. geflogen. Und äh, ich muss sagen, also Lufthansa war sehr, sehr kulant, waren sehr nett, äh, was man nicht oft bei, bei Airlines hat, wenn man mit so einem riesen Paket da ankommt. <lacht> und die haben auch dann wirklich auch, äh, ja, mir wirklich vor dem Einsteigen dann gesagt, das Brett kommt mit, kein Problem. Und ähm, weil ich war, bei manchmal ist man so, dann kommt man an am Flughafen und dann ist das Brett nicht mitgekommen, weil sie keinen mhm. Platz hatten oder so. Und dann bringt es halt, halt auch nicht wirklich was, wenn man da ist ohne Brett. Ja. Und, ähm, naja, und dann stand ich aber in LA am Flughafen und bin dann nicht zur Autovermietung gekommen und weil von da, also vom Flughafen zur Autovermietung muss man nochmal 10, 15 Minuten fahren mit dem Bus von der Autovermietung. Und, äh, dann ist irgendwann ist dann ein Bus gekommen, der, der, wo man hinten die Klappe aufmachen konnte, also das Fenster. Mhm. Und dann haben die ganzen Leute, alle, die im Bus saßen, haben damit reingestopft und gedrückt, dass das Bretter da irgendwie reingepasst. <lacht> also, das war ja, äh, ja, es war eine stressige Situation, aber auf der anderen Seite habe ich auch wieder gesehen, Mensch, wie schön ist es doch, wenn man dann reist und wenn dann man auf einmal Leute hat aus der ganzen Welt, die in diesem kleinen Bus da drin sitzen und alle packen mit an und versuchen wirklich das Brett da mit reinzukriegen irgendwie. Und das war schon auch wieder eine tolle Erfahrung. Ne?
1: Ja, man lernt dann einfach auch mal dieses äh, Zwischenmenschliche kennen. Und das ist eigentlich auch schön, weil du sagst, der Sport verbindet und einfach die Leidenschaft dafür natürlich entsprechend auch. Ja, ja hast... aber... genau. Du hast auch gesagt, Ziele bereisen, du warst schon sehr viel unterwegs, aber hast du noch ähm, Ziele, die du auf jeden Fall oder Orte, die du auf jeden Fall noch bereisen und bepaddeln möchtest?
2: Ähm, also momentan bin ich eigentlich ganz froh, jetzt gerade mit meinem schönen Auto unterwegs zu sein mhm. und äh, wirklich äh, ja auch mal in Europa neue Ziele entdecken zu können und alles dabei zu haben, Bretter auf dem Auto drauf, die großen Bretter, die Raceboards, die sind immer auf dem Auto und die kleinen Surfboards, die schiebe ich dann immer unten noch in den Gepäckraum. Äh, und ähm, eigentlich so im Moment, äh, ja, also würde ich sagen, ich bin jetzt gerade am, am Mittelmeer und äh, entdecke da ein paar tolle neue Ecken. Und ähm, jetzt gerade so, wo ich sagen würde, oh, jetzt nach irgendwie ganz weit weg äh, muss jetzt im Moment gar nicht. Also im Moment genieße ich wirklich das, was ich jetzt gerade mache und lebe von Tag zu Tag und ähm, genieße es total. Halt auch mal in Europa auch ein bisschen länger unterwegs zu sein. Ne?
1: Ja, zu allem, wenn man weiß, man hat sein Equipment direkt dabei. Genau, da kann man überall loslegen. <lacht> genau. <lacht> genau. Du bist natürlich aber auch ähm, Künstlerin, wie wir es ja schon angesprochen haben. Und wir haben auch gesehen, dass einige von deinen Boards deine Kunst so ein bisschen zieren. Wie kamst du denn dazu?
2: Ähm, ja, also das war damals, ähm, hatte ich einen, vor vier Jahren, hatte ich einen, drei Jahren hatte ich einen Sponsorenwechsel und ähm, das ist eine sehr tolle Zusammenarbeit mit, mit Starboard und äh, Sven, das ist der der Chef und der meinte zu mir, Sonny, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht, äh, ja, mal ein dekorieren mit deiner Kunst, was meinst du? Und es war für mich natürlich ja, eine, eine riesige Ehre, erstmal gefragt zu werden, ob ich mir das vorstellen kann, könnte. Und äh, dann natürlich auch eine große Herausforderung, weil man natürlich, ähm, ja, ich hatte halt eine sehr große Freiheit mit den Designs und dann ist man natürlich sehr kritisch auch mit sich und sagt, oh ist das jetzt gut genug oder ist das, was die Leute dann mögen? Und äh, das kam gleich sehr gut an. Und seitdem haben wir eigentlich jedes Jahr neue Designs. und ähm, es ist halt lustig, wenn man jetzt äh, irgendwo hingeht hin zum Paddeln und man hat Leu und sieht Leute mit den, mit den Brettern mit der Kunst drauf dann an einem vorbeipaddeln und die Leute darauf Spaß haben. Und ähm, ja, es ist immer ein lustiges Gefühl dann, weil in dem Moment wissen die ja nicht, dass ich das designt habe und ich stehe daneben und gucke es mir an und denke immer, ah, schön. Und äh, kann es <lacht> selber immer noch gar nicht so richtig glauben, ne? dass es wirklich so viele, weltweit so viele Bretter mit, meinem, mit meiner Kunst
1: da unterwegs sind. Ja, vor allem, sie sind immer farbenfroh, das ist doch immer so schön eigentlich, genau das, was man so haben möchte, so diesen aus dem äh, Moment heraus, oder? Hast du äh, Bilder schon vorher im Kopf oder sagst du, die entstehen teilweise auch auf dem Wasser erst?
2: Ähm, also ich das muss sagen, wenn ich auf dem Meer bin,
1: ist eigentlich das Meer
2: ist eigentlich meine größte Inspiration, mhm. wo, wo ich sehr viel... Ähm, ja, wo ich sehr viele Ideen bekomme, sehr viel sehe auch. Ich meine, gerade wenn man auf dem Bord steht, man sieht ja unheimlich viel, was unter einem ist. Man sieht Quallen, man sieht Haie, fliegende Fische, Delfine, Wale und ähm, das ist natürlich schon eine sehr große Inspiration und gerade auch dieses Gefühl von Freiheit, wenn man auf dem Meer ist, ist auch sehr inspirierend. Und äh, ja, aber natürlich, wenn man jetzt auf einer Leinwand malt und manchmal ändern sich die Ideen auch, während, während man malt und man verändert ein paar kleine Sachen und ähm, ja und dann am Ende, wenn, wenn das rauskommt, wenn man sagt, ach genau, das wollte ich ausdrücken, dann ist es immer ein sehr gutes Gefühl.
1: Das ist schön und wir hoffen, dass wir von dieser Kunst auch noch viel, äh, viel weiteres sehen werden. Und ja, wir sehen dich auch gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder mit äh, weiteren spannenden Themen zu Sonny Hönscheid. Bis gleich. Zurück sind wir mit der Kunst, aber auch mit der Ernährung. Und ich habe gesehen, du hast einen Signature-Smoothie. Also du bist ja <lacht> wahnsinnig vielfältig. <lacht> Und äh, ich glaube, du könntest da wirklich mehrere Businessmodelle machen. Erzähl uns doch mal von, <lacht> davon.
2: <lacht> ja, also das ist mein Molokai-Smoothie. Und äh, da ist eigentlich so alles drin, was man, was man für einen langen Tag auf dem Meer braucht. Und ähm, das habe ich damals von einer Bekannten aus Ungarn. Die hat immer so ein, also wie so eine Art Nachtisch damit gemacht. Also es ist praktisch äh, Banane, Mandeln, Honig, Kakao. Jetzt ähm, muss ich mal gerade selber überlegen, was da alles drin habe. Äh, Mandeln, den Kakao dann Haferflocken. Ähm, an den Kakao. Ja, das war es eigentlich, glaube ich. Klingt sehr lecker. Ja, und, äh, und das wirklich alles zusammen Ja, genau, Avocado ist noch drin. Und ähm, wenn man das wirklich alles zusammen morgens trinkt und gerade vom Rennen und gerade vom Rennen wie Molokai Toaho, kriegt man eigentlich kein bisschen runter, weil man so aufgeregt ist. Und äh, das ist schon schön, wenn man einen Smoothie trinken kann. Und das tut, ja, tut einfach gut. Auch dem Magen, da muss man halt... hat man nicht so ein, große, ein großes Gewicht im Magen und hat aber viel Energie und deswegen ist das mein Molokai tor Smoothie geworden.
1: <lacht> Super, den kann eigentlich jeder gerne mal dann zu Hause nachmachen. Da bist du aber auch satt wahrscheinlich für ein paar Stunden. Die war nämlich auch meine Frage. Du stehst auf dem Board, 52 Kilometer, dauert ewig. Hast du mal so ein Zeitgefühl, was man da zwischendurch alles macht? Du kannst wahrscheinlich auch nicht trinken. Ich meine, da wird bestimmt eine Entourage mitfahren. Aber wie ist das dann, wenn man sich das vorstellt, dass du da jetzt so lange auf dem Board stehst und du nichts eigentlich machen kannst, außer paddeln?
2: Ja, also es klingt sehr, sehr stumpf, wenn man am Anfang an so darüber nachdenkt, äh, wirklich fünf Stunden in eine Richtung zu paddeln. Aber es ist wirklich eine, wir sagen, es ist immer so eine Reise. Es ist wie eine mhm. Reise. Also man erstmal in ein Molokai lospaddelt und ähm, das ist wirklich dann in dem Moment auch loslassen und ähm, sich komplett auf etwas einzulassen, ein, ein Riesenabenteuer indem man an seine Grenzen kommen wird und äh, auch über seine Grenzen gehen wird, was ich eben auch gelernt habe bei diesem Rennen, äh, was eine sehr interessante Erfahrung war. Und ähm, versorgt wird man, also jeder Teilnehmer muss ein Begleitboot haben, das ist in den, mhm. in den Regeln, äh, weil das halt offenes Meer ist und nach Hawaii, klar, kommt gar nichts mehr. Also wenn man da verloren geht, dann ist man weg. Und äh, deswegen muss man halt ein Begleitboot dabei haben, was neben einem herfährt, mit ähm, einer gewissen Distanz natürlich. Und ähm, man hat so einen Trinkrucksack auf dem Rücken mhm. und hat da halt, ähm, ja, eigentlich, äh, da habe ich mal so ein Pulver drin mit ähm, Kohlenhydrate, Elektrolyten und eigentlich reicht mir das weil ich habe mich so drauf eingestellt, dass, ähm, dass ich eigentlich damit zurechtkomme, wenn ich, wenn ich das trinke über die Zeit. Weil man eben auch schon drei Tage vor dem Rennen äh, fange ich halt an, Nudeln zu essen, viel Nudeln zu essen. Und wirklich so die, die, äh, dass man wirklich so hinkommt und sagt, Mensch, man fühlt sich so, dass man jetzt wirklich auch nicht gerade ähm, jede, keine Ahnung, jede 20 Minuten was essen muss oder sowas. und ähm, habe mir jetzt eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich nicht mehr anhalte und ähm, ja und eben alles bei mir habe und versuche wirklich, die ganze Strecke durchzupaddeln. Mhm. Was ich das auch erst nach, der, nach der ersten, dem ersten Jahr, wo ich da mitgemacht habe, äh, muss ich das eben auf die harte Tour lernen, weil ich äh, ich habe damals mein, mein Team, also das sind zwei Hawaiianer, die auf meinem Begleitboot sind, äh, die ich halt am Anfang kennengelernt habe, wo ich ein Team gesucht habe. Und äh, bin dann vor dem Rennen in den Supermarkt gegangen und habe da halt ein, eine komplette Tüte voller Energierige, Gels, irgendwelche ja, künstlichen Sachen gekauft und dachte, Ernährung habe ich mich eigentlich noch nie so richtig mit auseinandergesetzt, weil ich sehr, ja, eigentlich nicht so wirklich da drauf geachtet habe, weil ich dachte, Hauptsache, ich komme an, der Rest ist egal. Ich, deswegen habe ich eigentlich immer trainiert und mal zwischendurch mal der Nane gegessen oder so. Und ähm, da bin ich in Molokai gewesen. Und dann kam mein Team halt an von dem Rennen und meinten so, hey Sonny, was, äh, was sollen wir dir zuschmeißen oder was sollen wir dir rüberreichen? Und dann habe ich gesagt, ach, greif einfach in die Tüte und gib mir irgendwas raus. Und dann haben sie gesagt, ey, das können wir nicht machen. Das ist ein fünf, über fünf Stunden Rennen. Äh, wenn du da was isst, was du vorhin noch nicht gegessen hast und dir wird schlecht, dann kannst du das Rennen abbrechen und es ist vorbei für dich. Und dann haben sie gesagt, we keep it simple. Bananas und Coconut Water. Und das habe ich dann <lacht> bei dem Rennen bekommen. Und, äh, habe mich dann wirklich, weil das erste Mal, wo ich dieses Rennen mitgemacht habe, für mich war wirklich das Ziel nur ankommen. Also ich hatte jetzt nie gedacht irgendwie, oh, jetzt schneide ich gut ab oder ich wollte einfach nur ankommen auf deiner <lacht> Insel. und äh, naja, und habe dann wirklich auch jede halbe Stunde brav eine Banane gegessen, habe mich aufs Brett gesetzt und habe natürlich auch viel Zeit verloren. Ne? muss mhm. ich halt auch vorstellen, wenn du jetzt eine Banane dich hinsetzt, eine Banane schälst, eine Banane isst und dich noch ein bisschen umguckst vielleicht und ähm, naja, und dann bin ich äh, um Portlock rein, rumgekommen. Also das ist, wenn man auf Oahu ankommt, dann kommt man um so eine Ecke rum. Und da muss man noch ungefähr eineinhalb Kilometer zur, bis zur Ziellinie paddeln. Mhm. Und äh, als ich, genau als ich rumgekommen bin, habe ich halt gedacht, okay, ich hoffe, ich bin nicht Letzte. Und auf einmal kam halt Andrea Möller, die schon etliche Male dieses Rennen gewonnen hat, kam halt zur gleichen Zeit mit mir um diese Ecke rum. Und ich dachte, oh Gott, wenn sie hier ist, dann heißt es ja, dass ich gar nicht so schlecht bin. Ja, cool. Da haben wir wirklich den, die, letzten Kilo, die letzten Meter, haben wir einen Sprint hingeliefert. <lacht> Und ich bin 17 Sekunden vor ihr dritte geworden in dem Jahr. Ja, also den ersten Jahr, wo ich mitgemacht habe, alleine. Und ähm, naja, und dann nachher, wo ich angekommen bin, habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr keine Banane. Nächstes Jahr verliere ich keine Zeit. Und seitdem habe ich so einen Horror, irgendwie Zeit zu verlieren bei diesem Rennen, dass ich äh, wirklich immer versuche, alles bei mir zu haben, was ich halt brauche bei dem Rennen. Dass man nicht halt anhalten muss und, ähm, ja, und eben Zeit verliert. Weil manchmal kommt es wirklich dann noch, selbst bei diesen 52 Kilometern, auf Sekunden an.
1: Ja, vor allem ist man dann auch so im Rhythmus vielleicht auch raus, wenn man dann kurz anhält, denkt sich so, ach, ist eigentlich auch ganz nett. ne? Und dann wieder Vollgas ja. geben, ja.
2: Ja, und, wobei und, es manchmal auch ganz gut ist, ne? weil manchmal kommt man halt auch in so einen Trott rein, wo man gar nicht mehr so richtig, äh, wo man einfach nur funktioniert. Und ähm, ich muss sagen, das Team, was ich äh, was ich habe, die zwei Hawaiianer sind super. Wir, wir sehen das eigentlich nur einmal im Jahr zu diesen Rennen oder zweimal im Jahr vielleicht, wenn es drauf ankommt. Und äh, die kennen mich aber mittlerweile so gut, dass sie halt genau wissen, ähm, ja, wie, wie sie mich motivieren, wenn ich demotiviert bin, weil man wirklich auf so einem, ja, auf so einem so langen, ja, bei diesem, bei diesem Rennen ist. Man hat eben auch äh, viele Höhen, aber man hat auch viele Tiefen und es äh, ist natürlich auch nach Stunde drei fängt, fängt an, die Beine zu schmerzen, der Körper fängt an, man kriegt Krämpfe vielleicht, die Hände sind offen. Und also weil man halt das Paddel, so viel paddelt, dass man halt Blasen an den an den Händen bekommt und es ist halt nicht immer, wo man sagt, oh, es ist schön und so, ne aber man muss sich auch wirklich immer klar machen, was man gerade, was man, diese Möglichkeit, die man hat, das zu machen und, und die Kraft natürlich, mental und körperlich, das zu bewältigen. Und äh, die erinnern mich halt immer wieder dran und sagen, Sonny, remember what you train for und dann singen sie irgendwelche Lieder mit meinem, mit meinem Namen und also wir sind wirklich eine tolle Einheit und ähm, ja, und ich sage immer, dass es eine, ein Team-Win ist, also dass es wirklich äh, eine Team-Sache äh, ist und äh, bin ihnen unheimlich dankbar, dass ich, dass ich sie an meiner Seite habe.
1: Ja, das ist so diese Motivation, die man dann zwischendurch hat und einfach diese Family, wenn man es so möchte im Prinzip schon dann, ne? Ja, ja, weil ich meine,
2: klar, wenn, wenn man da genau in der Mitte von diesem Channel ist und man guckt nach vorne und nach hinten und man sieht wirklich beide Inseln ganz weit weg, <lacht> in dem Moment denkst du dir echt, okay, warum, warum macht man das? <lacht> man könnte jetzt ein Waikiki am Strand liegen, könnte einen Cocktail trinken und warum tut man sich genau das an? Ne? Und ähm, ja und dann guckt man aber nach oben, guckt nach unten und sagt, ey, das ist einer der tiefsten Gewässer in der Welt und man guckt nach oben und sagt, das ist das unendliche Universum überall und man fühlt sich so klein und das ist so, so besonders auch, dass man sich so total frei fühlt halt da draußen und ähm, ja, und wenn man ankommt an der Ziellinie, ich meine, es ist eine 20 Minuten, sagt man, oh, nie wieder, nie wieder. Und nach einer halben Stunde ist es schon so, ach, naja, vielleicht nächstes Jahr wieder.
1: Turnaround ist ganz schnell dann, Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, man, man merkt ja auch einfach dann, man muss es wirklich mit Leidenschaft machen. Und ich glaube, jeder, der es noch nicht probiert hat, der kann das so nicht nachvollziehen. Ne? Weil man muss, das sage ich auch jedem immer, einfach mal machen. Und dann, wie du auch schon sagst, dann kann man dieses Gefühl einfach transportieren, was man in dem Moment auf dem Board oder egal, was man auch immer für einen Sport betreibt, dann eben hat. Ja,
2: ja. ja. Wir hatten dieses Jahr hatten wir zum Beispiel das äh, virtuelle Molokai-Tohahu, weil das, äh, die Weltmeisterschaft auf Hawaii nicht stattfinden konnte, wegen der Situation halt. Mhm. und äh, es war sehr interessant, also ich habe, äh, ich bin dieses Jahr gefragt worden, ich bin auch Künstlerin eben, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, das Design zu machen für dieses Jahr, für das Plakat mhm. und das war natürlich für mich eine, eine riesen Ehre als Künstlerin gerade für so ein Rennen wie das äh, für so ein Prestigeren äh, die Kunst zu entwerfen und ähm, ich habe es mir immer so ein bisschen gewünscht, dass ich mal gefragt werde, aber habe immer gedacht, ach nee, das wird nicht passieren, das ist so ein auch so ein, ja, dass sie ja auch viele Künstler haben jetzt, mit denen sie ja zusammenarbeiten auf Hawaii, in Kalifornien und äh, wo ich dann halt gefragt worden bin, war das halt ein ganz besonderer Moment auch und ähm, mir sind gleich tausend Ideen eingefallen dafür und habe mich dann gleich an die Arbeit gemacht und ähm, ja, und dann ist eben dieses Design äh, durch diese Situation halt weltweit in über 50 verschiedene Länder gegangen, an über 1000, ich glaube 600 Paddler auf der ganzen Welt verteilt und äh, wir sind halt Ende Juli An ähm, zwei Tagen hatte man halt die Option ähm, 32, nee Quatsch äh, 25 Kilometer zu paddeln also es war ein halbes Molokai also mhm.
1: 26
2: Kilometer zu paddeln und es ähm, war jetzt halt kein Rennen in dem Sinn, dass es halt jetzt irgendwie eine Platzierung gab, aber es war halt um die ganze äh, Paddler Community auf der Welt zu, zu, zu verbinden. Und das war ein, ein tolles Gefühl, das mit der ganzen Welt halt eben auch zu teilen. Und ähm, ja, also noch ein sehr besonderer Moment, muss ich
1: sagen. Ja, selbst das Virtuelle hat dann sogar bei dem Sport irgendwie Einzug gehalten. Ähm, aber auch schön, dass man das dann eben miteinander verbindet und auch nicht dann einfach alles absagt, sondern es trotzdem irgendwie möglich macht. Ja,
2: ja und vor allem, weil das äh, doch ein Rennen ist, wo viele so einen Traum haben. Ich meine, Hawaii ist ein Sehnsuchtsort für viele. Und gerade, wenn man in dem Sport halt äh, aktiv ist, ist dieses Rennen, ist halt ein Rennen, wo man sagt, Mensch, man würde gerne einfach bei diesem Rennen mal mitmachen als, als Paddler, weil man eben da diese ganze Geschichte auch erlebt von wo es denn helden herkommt, wie es damals war und von Insel zu Insel paddelt. Und es ist halt ein sehr, sehr besonderes Event. Und dass Leute halt die Möglichkeit hatten, da Teil dran zu haben. Sie waren jetzt nicht auf Hawaii, aber Hawaii ist praktisch zu ihnen gekommen. Und ähm, das hat mich für viele sehr gefreut, dass sie eben da sich auch so, ja, mit eingebunden gefühlt hatten. Jeder hat sein Shirt bekommen und das war halt eine sehr schöne Sache auch für, für Paddler, die es vielleicht nie nach Hawaii schaffen oder wenn sie nach Hawaii schaffen, vielleicht nicht ja, die Kraft haben, ähm, das Rennen mal mitzupaddeln oder sowas ne,
1: oder nicht die Möglichkeit haben. Und dafür war das wirklich schön, ne. Du hast jetzt auch angesprochen, knapp ja, 1500, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt es denn eine Statistik, wie viele es denn generell weltweit gibt, äh, auch Männlein und Weiblein? Habt ihr da auch äh, separate Meisterschaften, wo nur die Frauen teilnehmen oder ist es alles gemischt?
2: Also eigentlich ist es immer alles gemischt. Es gibt natürlich äh, Events, wie jetzt äh, auf Maui gibt es ein Event, das heißt Butterfly Effect, wo halt das nur für Frauen ist. Ähm, aber sonst ist es eigentlich immer gemischt. Also es gibt schon bei Rennen... Äh, die Frauen- und die Männerklasse. Aber es sind halt immer Events, wo, wo dann Männer und Frauen zusammen teilnehmen. auch. Genau. Und Statistiken jetzt in, an sich, weiß ich nicht. Ich glaube, nach diesem Jahr ist es nochmal sehr gestiegen. Gerade in Europa, habe ich gehört. Mhm. Und äh, es ist auf jeden Fall auch ein toller Frauensport. Ne? Weil oft sagen viele, oh, gerade bei Frauen ist es so, dass sie öf öfter mal ein bisschen mehr Respekt haben, vielleicht mal einen Sport ausprobieren oder sowas ich muss sagen, bei Frauen, manchmal fällt es ihnen sogar einfacher, das zu lernen als, als Männer, weil die von der Koordination man, manchmal eben auch ein bisschen besser sind. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Hand-Fuß-Koordination, genau. Ja. Ja, aber es <lacht> ist auch, ich meine, du bist eine Sportskanone, das wissen wir. Aber du hast auch gesagt, naja, letzten Endes ähm, kann man trotzdem auch mit viel Kraft, wenn man jetzt nicht den, den äh, superathletischen Körper hat, es vielleicht einfach trotzdem machen, weil man dann die Routine dafür auch bekommt und vielleicht das mit der Technik auch wettmacht, richtig?
2: Total. Also auch wenn man den Sport dann richtig ausübt, ne? wenn man die richtige Technik hat, ist es ein Fitnessgerät. Also auch wenn man am Anfang nicht so fit ist, dann äh, wird man es auf jeden Fall, wenn man paddelt. Ne? Und ähm, das ist halt toll. Man trainiert wirklich auch die ganze, kleinen, die ganze kleine Muskulatur. Und viele denken ja immer, dass Senderpädeln nur aus dem Arm kommen. Das ist total falsch. Das stimmt nicht. Man mhm. trainiert wirklich von Kopf bis Fuß. Ne? Ein kräftiger Paddelschlag kommt äh, aus den Beinen, aus den Gesäß und auf der Rumpfmuskulatur. Ne?
1: Mhm. Und
2: viele denken nur so, ah, ist nur für Arme, aber das ist total falsch. Ne? Also ein guter
1: Paddelschlag kommt aus dem ganzen Körper. Ja, das, das habe ich auch mal gesehen. Es sind aber auch äh, in meinem Freundeskreis schon zwei, die das machen. Deswegen, es hat wirklich mehr Einzug gehalten. Das stimmt. Und äh, ja. ja, man sieht einfach wirklich, wie man dann auch sonst anders wahrscheinlich auch gar nicht vorwärts kommt, weil natürlich man den Widerstand des Wassers und des Bordes ja irgendwie auch mit äh, bewegen muss. Äh, plus den genau, eigenen Körper. Also man
2: sich, genau, man muss sich praktisch vorstellen, dass man das Paddel nicht zu einem hinzieht, sondern dass man sich selber zu dem Paddel hinzieht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und das, ich meine, von wirklich von Koordination, Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer es ist es ein sehr kompletter Sport, der auch von anderen Profisportlern genutzt wird, um für ihren Sport äh, sich weiterzuentwickeln. Ne?
0: Ja. Und das ist eben
2: gut. auch ein Sport, wo man wirklich auch beide Seiten gleich trainieren kann. Und ähm, ja, ich würde sagen, für mich eine
1: der besten Sportarten, die ich bis jetzt ausprobieren durfte. Das klingt sehr schön. Ich hoffe, das werden auch alle jetzt äh, demnächst machen, die uns hier bei diesem Podcast zuhören. Aber wir gehen gleich noch in die finale Abschlussrunde. Bleibt also dran, wenn wir gleich Sonny Hönschert noch zu ihren persönlichen Punkten hören werden. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall viele, viele, viele interessante Themen, die wir heute schon abgedeckt haben. Von, äh, wie steht man auf dem Wort? Was braucht man? Wo kann man hinreisen? Wie ernährt man sich? Ähm, was sieht man alles? Wie viele tolle Erlebnisse kann man denn rund um den Globus haben und dass der Sport verbindet? Das wissen wir auf jeden Fall. Kommen wir aber nur mal ähm, zu dir persönlich. Man ist natürlich dann auch als Profiathlet äh, doch sehr ehrgeizig. Gibt es denn Momente, wo du sagst, ach, das ist typisch Sonny. Mann, ich will gewinnen. Bist du dann dankbar, dass du es machen kannst oder manchmal ärgert man sich und denkt so, boah, jetzt hätte ihr aber auch noch mal das und das machen können. Hast du da so einen typischen Spruch auf Lager? Äh,
2: ein typischer Spruch von mir ist eigentlich, ähm, ich gebe mein Bestes und fertig. <lacht> <lacht> Gut, Motivation fallen ja. <lacht> ja, Also es ist oft so, dass man sich, äh, weil man auch, viele sind oft so, die sagen, oh, jetzt gewinne ich gegen den, der ist mein Ziel, den werde ich schlagen und so. Ne? Und äh, bei mir ist es irgendwie so, wenn ich das auf andere Personen, ähm, ja, das ist für mich dann irgendwie, das fühlt sich komisch an. Also ich will eigentlich immer mich selbst übertreffen und äh, den Druck nehme ich mir, wenn ich an dem Tag wirklich mein Bestes auf dem Wasser geben kann, was mir das Wichtigste ist und, ähm, und was danach rauskommt, das wird man dann sehen. Aber jedenfalls, wenn man vom Wasser kommt und sagt, Mensch, ich habe alles gegeben, wenn es nicht gereicht hat, dann hat es heute halt nicht gereicht. Und äh, natürlich ärgert man sich dann ein bisschen oder auch ein bisschen mehr aber man hat dieses Gefühl, dass man alles gegeben hat. Ne?
1: Ja, das ist eine schöne Einstellung, weil manche dann vielleicht dann doch irgendwo hadern, aufgeben und sagen, ach Mann, schaffe ich doch eh nicht. Dann zieht mm. man sich ja eigentlich nur mehr runter. Ne? Ja. Genau, mm.
2: weil oft macht man sich viele Illusionen und sagt, ach, das Rennen, das müsste man eigentlich ohne Probleme gewinnen. Und wenn da aber irgendwas verkehrt läuft und man gewinnt das Rennen dann an dem Tag nicht, dann ärgert man sich halt total, dass man vorher dieses sichere diesen sicheren Gewinn eigentlich schon gesehen hat und äh, das habe ich halt nie vom Rennen. Ich sage, egal welches Rennen ich mitmache, ich sage nie, dass ich das gewinnen werde oder gewinnen kann, sage ich schon, aber eben gewinnen werde auf keinen Fall und ähm, sage eigentlich immer, ja, ich gebe mein
1: Bestes und fertig. Sehr schöner Spruch, finde ich super. viele mal aufnehmen. Ja, wir brauchen nicht lange diskutieren, einfach machen, genau. Perfekt. Kommen wir jetzt mal zum Thema, wenn sich jemand, sage ich mal, gibt es da Clubs, bei denen man sich anmelden kann und sagt, äh, das ist jetzt der Standard Puggle Club, äh, ich kann da Mitglied werden, ich kann mir vielleicht kein Equipment erstmal zulegen, kann es testen, kann es ausprobieren. Wo wendet man sich hin als Neuling?
2: Äh, also ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Verbände, ähm, wegen Material äh, müsste man wirklich dann vor Ort gucken, wo man wohnt, und am besten da mal zu einem Paddelclub oder einer Paddelschule gehen und ähm, sich da mal informieren. Also, da gibt es, ja, es gibt wirklich, äh, bei uns auf heute gibt es einen Club, wenn man sich da anmeldet, dann kann man eben auch die Bretter benutzen. Äh, das gibt es in Deutschland, glaube ich, auch in ein paar Stellen. Also, ich würde da gleich, ähm, wenn man Interesse hat, sich wirklich da mal informieren, einfach mal vorbeigehen und fragen. Fragen kostet ja nichts.
1: Perfekt, sehr gut. Das kann dann jeder mal ausprobieren. Ansonsten ähm, kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, was dich wahrscheinlich auch ein Stück weit beschäftigt und alle so ein bisschen auch, die diese Weltmeere retten wollen. Also man sieht ja überall das Thema Plastik, äh, das ist ein horrendes Problem, was alle betrifft. Wie stehst du zu dem Thema und wie viel kriegst du mit, wenn du auf so einem Board stehst?
2: Ah, viel. Man hat natürlich einen großen, ja, einen sehr guten Überblick, was unter einem rumschwimmt und ähm, oft es ist halt mehr Plastik als Fische leider. Mhm. Und ähm, ja, man kann eigentlich äh, nur sagen, ähm, man selber muss den Anfang machen. Und äh, das mache ich jeden Tag, wenn ich vom Wasser komme. Sammle ich das auf, was mir gerade ähm, ähm, bei mir praktisch vor den Füßen, wenn ich zurück zum, zum, zum Haus gehe. Äh, sammle ich das halt auf, selbst eine, eine Handvoll äh, macht schon von, von Müll macht schon einen Unterschied, ne? was mhm. viele vergessen, weil der ganze Müll, der da am Strand liegt, der wird ja auch zerkleinert und dann wird es ja Mikroplastik, dann ist es ja so, dass die Fische das essen und dann geht es ja in diese ganze Kette mit rein und ähm, da ist es ja gerade als Wassersportlerin ein Riesenproblem und äh, das Schöne ist, mit der Firma, mit der ich zusammenarbeite, mit Starboard, die machen unheimlich viele Projekte. Sie machen ähm, sehr viel, also praktisch, dass die, ähm, dass die Produktion äh, CO2-neutral ist. Und wenn sie halt ähm, über einen gewissen Wert kommen, äh, taxieren, also müssen, müssen sie sich selber praktisch eine Strafe zahlen. Und mit dieser Strafe werden dann wieder Programme gemacht, um Leuten praktisch beizubringen, wie sie am besten ihren Müll entsorgen. Und äh, es werden Fischernetze mit ein, äh, äh, geschmolzen und dann wieder mit in die Boards äh, praktisch mit eingebaut. Und Also die machen da schon sehr viel. Und ähm, das ist halt schön, auch mit so einer Firma zusammenzuarbeiten, weil man unheimlich viel äh, Neues dazulernt eben auch. Ne? Mhm. Und äh, ja, weil ich meine, wir üben unseren Sport auf dem Wasser, also auf, dem, auf den Meeren aus und ähm, haben da unseren Spaß. Und ich finde, das ist gerade auch ja, ein sehr wichtiger Punkt, was auf was fährt man rum, auf was für ein Board. Ne? Und mhm. ähm, ja, das, deswegen sage ich eben auch Leuten, ja, vielleicht doch mal überlegen, ob man sich jetzt, wo man sich ein Board kauft. Und äh, kann man das vertreten, wenn man sich jetzt ein Board beim Discounter kauft?
1: Mhm. ja. Kann ja jeder seinen Beitrag im Prinzip dafür so ein Stück weit auch leisten. Ja, genau. Stimmt. Wenn wir nochmal auf die Tierwelt zu sprechen kommen, hattest du schon mal ähm, Delfine bei dir, an Bord, auf dem Bord <lacht> oder sonstiges Tier? <lacht> Krebse?
2: Ja, <lacht> ja also auf dem Bord zum Glück noch nicht. <lacht> auf mir auch noch nicht. <lacht> Aber neben mir, ja. <lacht> neben mir und manchmal über das Bord drüber fliegen und ähm, ja, fliegende Fische und Schildkröten sieht man auf Hawaii, unheimlich viele. Und das war auch sehr lustig, das erste Mal, wo ich dann auf Hawaii war und wirklich, ja, wir paddeln ja sehr weit draußen, wenn wir da Daumen da paddeln. Mhm. Und ich habe da unheimlich viele Schildkröten gesehen und habe zu meinem Bekannten gesagt, oh, es ist so schön, wenn man die ganzen Schildkröten sieht und da hat man so ein tolles Gefühl. Da meinte er, du weißt aber schon, dass das die Lieblingsspeise von den Tigerheimen ist, oder? Und ich so, äh, nee. <lacht> ja, und die, ja, die, ich habe da wirklich schon Sachen gesehen, wo ein Tigerhai in die Schildkröte reingebissen hat und genau neben mir und wo du wirklich äh, denkst, oh mein Gott. Aber ich muss sagen, ähm, jedes Mal auch auf Hawaii, ich habe wirklich schon die größten da gesehen, genau neben mir. Die dich verfolgen, die neben dir schwimmen und du guckst sie, dich die ganze Zeit um und denkst, jetzt kommt er zurück und frisst dich auf. Und man <lacht> eben immer diese Bilder von dem, von dem Filmen immer, das, mhm. das beeinflusst einen so, ne, dass man diese Horrorfilme mal geguckt hat. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich aufs Meer gehe, habe ich Respekt, aber ich habe keine Angst. Ich habe mehr Angst, wenn ich mich ins Auto setze, als wenn ich jetzt aufs Meer, aufs Wasser gehe. Ne.
1: Ja, aber wenn man in seinem Element ist und auch wahrscheinlich weiß, wie viele Tiere dann auch reagieren, die gucken eher nur, sind ein bisschen neugierig und äh, sind ja eigentlich nicht grundaggressiv, ist ja eigentlich äh, so das Thema. Ne? Ja, eigentlich, eigentlich nicht.
2: Ich meine, auf Hawaii ist es schon oft so, dass man also öfter, dass mal was passiert, aber meistens sind das halt immer so, dass die mal irgendwo reinbeißen, um das zu probieren, halt was mhm. es ist. Ne? Und da gab es eben auch schon, ähm, ja, dass man einen Standardboard reingebissen hat, um einfach zu gucken, was es ja. ist. <lacht> Ja. Und, und es ist dann halt blöd, wenn da, wenn da noch ein Fuß irgendwie dazwischen ist oder so, dann heißt es immer gleich, oh, der Hai hat den Menschen angefallen. Aber letztendlich ist es ja eigentlich nicht die, die Absicht von dem Hai, den Menschen zu, zu essen, sondern einfach, ja, was zu gucken, was in seiner, in seiner Welt da gerade umschwimmt. Ne?
1: Genau, was, was machen die da? Kann man das äh, lutschen, ja? Genau. <lacht> Ja, das ist so so schön. Diese Man kann auch das sich so bildlich vorstellen, äh, wenn du das beschreibst. Ich finde das unheimlich toll und äh, ich kann nur alle ermutigen, schaut auch mal auf dem Instagram-Kanal vorbei äh, von Sonny Höhenschert, einfach mal zu sehen, wie sie einen dann auch mitnimmt in diese Welt. Ähm, wir werden das auch alles noch schön verlinken ähm, und zum Abschluss würde ich mir wünschen, was gibst du allen Zuhörern da draußen mit für die Zukunft, für das Stand-Up-Paddling, für den Sport? Was ist deine Message an alle Zuhörer?
2: Ähm, ja, also ich möchte den Leut, die Leute natürlich ermutigen, ähm, einfach mal den Sport auszuprobieren. Nicht lange zu überlegen, ähm, nicht eine Meinung zu haben, äh, bevor man den Sport mal ausprobiert hat. Und äh, wirklich sich einfach trauen, mal aus seiner Komfortzone rausgehen und ähm, sich einfach mal ausbrett zu stellen. Einfach mal ausprobieren.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Sonny Hönscheid für deine Herzlichen Zeit rein. heute bei uns auf dem Podcast. Danke. Vielen Dank.
3: Auch der Ladies Talk mit Laura Luft, präsentiert vom Big In Sports Podcast, hat jetzt seinen eigenen Kanal. Ab wenn ihr mehr hören wollt, abonniert ihn doch einfach unter www.meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf